0: Pues bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en otra semana en vivo. Así es que si ya nos encontraste, ya nos sintonizaste y quieres compartirlo, pues ahorita es momento de agarrar tu WhatsApp o meterte a redes sociales y decirle a todos: ¿saben qué? Métanse aquí al canal porque están en vivo y se va a poner bueno.
1: Hoy, bueno. ¿verdad que sí? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Aquí, listo. ¿Qué tal? Sí, Saludos. eso.
0: Hoy vamos a hablar de la comunicación entre los vivos y los muertos, ¿sí? Posibilidad, e -e evidencia y, posi bueno, posibilidades y evidencias. Entonces se va a poner bueno porque algunas cosas, por lo menos de mi parte, va, va a ser una combinación de experiencias, lo que me ha pasado, y algo de lo que he leído o visto que eso pues no lo tengo al 100% comprobado, pero las posibilidades son interesantes, ¿no? Y esto salió porque la semana pasada que hablamos de eh, las costumbres del Día de los Muertos, tuvimos a algunas personas conectadas y uno de ellos nos preguntó en el programa que si creíamos que fuera posible ...que los vivos se comunicaran con los muertos... ...en otras palabras, ¿no? No eran estas palabras, pero esa era la idea... ...que si sí era posible que los vivos se comunicaran con los muertos... ...eso fue ya casi al terminar el, el video, el programa... ...entonces nos quedamos comentando por aquí Ricardo y yo... ...y dijimos, bueno, no, sí, le explicamos, pero muy rápido... ...porque no era el tema, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa donde vamos a ampliar esto un poquito porque tal vez otros tengan la misma inquietud y porque yo, después de ese día, me quedé pensando y dije, bueno, pues estábamos todavía cerca del Día de los Muertos. A lo mejor esa persona está en un duelo, ¿sí? anda arrastrando la cobija por algún pariente, amigo. Digo, no, no lo dijo, ¿no? Estoy suponiendo. Y a lo mejor... Las personas que están... ...a pocos días o a pocas semanas de haber perdido a alguien... ...pues van a todas, ¿no? Sobre todo los que se quedaron con ganas de decir este, cosas... ...y que a lo mejor hasta hay un poquito, no digo que sea el caso... ...pero que haya un poquito así como de remordimiento de... ...híjole, ¿por qué no le dije? ¿o por qué no hice? ¿o por qué no fuimos a tal lado? Me insistió, pero yo le decía, espérate... ...entonces pues de eso vamos a hablar, ¿no? ¿O cómo ves, Ricardo, tú qué, qué percepción tuviste?
1: Sí, pues como lo platicamos, ¿no? Vimos ahí cierto interés y, y dijimos, pues va, vamos a, a tratar de, de ahondar un poquito más en el tema, de, de ver todas las variantes que puede existir para, para una comunicación. Y dentro de esas variantes, pues vemos para ver cuál se le acomoda más, ¿no? <ríe> si es que tienen alguna necesidad de conexión. Hay, hay cosas muy muy sencillas, entonces, pues bueno, vamos a, a platicar hoy de, de eso. Sí,
0: ahora también hay una de mi parte, en, y también en buen plan, una como advertencia, ¿no? y lo digo por, por experiencia, de que no todas las personas van a tener la comunicación, o por lo menos ni la van a tener tan rápida, ni la van a tener como ellos quisieran. O sea, no es, no es este magia, ¿no? Este hay, me imagino que ciertas reglas, ciertos procesos y además hay personas que están abiertas a, a, a posibilidades y que esas personas que lo creen posible están más listas para percibir y hay otras que, que están cerradas, ¿no? Que no creen y entonces pues es más difícil de que les suceda algo, ¿no? ¿Cómo ve Ricardo? sí.
1: Sí, y, y creo que también está bien esa advertencia en el, sen en el sentido de, de que pues no es un juego, ¿no? Al final de cuentas sí. hay que tener mucho cuidado con todo esto, eh, porque jugando, jugando, pues bueno, pueden conectar con con algo que no desean y, y este y pues puede provocarles más problemas que, que respuestas, ¿no? Entonces si, si pretenden hacer algo así, pues háganlo con cuidado, de preferencia no lo hagan, a menos que tengan ya la experiencia o tengan a alguien a su lado que tiene esa experiencia y lo y lo sabe hacer de una manera controlada y sin riesgos. Porque luego si sí, esto se, se descontrola y, y pues después ahí vienen las consecuencias ¿no? de, que, de que ya se trajeron a alguien más de, de esa comunicación que, que no solo es comunicación sino ya manifestación.
0: Sí, qué bueno que lo comentaste, fíjate, yo creo que va a convenir que hablemos primero de los medios, así como uno, dos, tres, y después hablamos de lo, lo malo que podría pasar y cerramos con lo bueno, ¿no? Porque si no, luego nos, nos vamos con, nos vamos con lo bueno, y luego se nos va el tiempo, y luego todo lo malo queda en el aire, y como dices tú, no, no vaya a ser que alguien. Se avienta y luego le, le sucede algo, ¿no? Se saca un buen susto. ¿Cómo ves? Sí,
1: sí, sí, me parece buena idea.
0: Bien, pues mira, de mi parte, yo pienso que los medios, eh, más los que tú agregues, que tienes para comunicarte con alguien que ya falleció, primero, dividirlo en dos grandes partes. Este, los que tú puedes lograr solito y en los que tienes ayuda o asistencia de alguien, para empezar. Por ejemplo, en los que estás tú solito, si tú eres una persona que a lo largo de tu vida tiene ciertas capacidades psíquicas, por decirlo así, que, este, que dices, híjole, este, le voy a hablar a mi mamá o a mi hermano, porque lo traigo desde hace tres días, y le llamas y resulta que está en un apuro, que está enfermo verdad que necesita dinero. Entonces hay personas que logran ese, ese nivel de percepción y pues solitas, ¿no? Entonces a esas personas les podría llegar un pensamiento, una visión, un sueño. Eso es lo que yo veo por ahí. Y por el lado, ahorita lo ampliamos con Ricardo, y por el lado de donde pides ayuda, puede ser a través de un medium Sí, es donde las personas van a que alguien los contacte, que pueden ir con un medium, a que te echen las, las cartas, este, a que te lean el café, el tarot, cualquier cosa. Y en el peor de los casos, o bueno, no siempre, claro, en el peor de los casos, vas con un, con un brujo, ¿no? Una bruja. Y no quiere decir que todos los llamados brujos o brujas sean malos, pero algunos sí lo son, ¿no? Y hay personas que están tan desesperadas que dices... Oye, pues que este practica el vudú, no le hace. Y pues aguas, ¿no? Porque no sabes este, qué te van a hacer y, y, y cuánto te va a costar. Y por andar de acelerados, pues puede ser que se metan en problemas, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Tú encuentras algún otro así como meditación o algo?
1: Sí, pues también dices así como que auto, de manera autosuficiente que puedas tener esa conexión pues una sí es precisamente la meditación puedes hacer una, una meditación y, y poder canalizar de alguna manera ya una vez conectado este con alguna con algún con alguien pues alguna presencia este con la que tú quisieras no conectar obviamente estamos hablando de ya seres este, espirituales que ya no están aquí que ya no están encarnados por así llamarlo entonces pues bueno la otra, pues obviamente los sueños, que es como más natural y hay una mejor predisposición a conectar con alguien, porque finalmente no estamos con la resistencia consciente de uh -huh. la lógica, del raciocinio. Entonces, sí, la, la parte de, de, la, de la meditación es una. Eh, pues básicamente, fíjate, porque también ya lo demás son por, por medio de situaciones que a veces no controlan. Hay gente que tiene ciertas habilidades y que por medio de la escritura empiezan a hacer algo, pero ya es como cuando tienen una especie de canalización, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o sí, sí, pero básicamente es a la, la de meditar o hacer algún ritual también, también funciona este en la parte de los sueños, rituales, eh, meditación y ya, Esos son los que yo creo hasta ahorita que, que pudieran existir sin tener una necesidad de alguien más, ¿no?, de alguna guía.
0: Así es. Ya con lo que dices, entonces, algunas personas que, que quisieran, digamos, este tipo de contacto, si no lo han intentado, pues podrían por ahí buscar algún, algún curso, precisamente de, de meditación, ya sea este personal, así de uno a uno, el maestro tú, ...o de manera grupal, ¿no? Que son más comunes porque mucha gente, por ejemplo, practica este yoga, ¿no? Por ahí en los parques en la mañana con ciertos movimientos y otros practican meditación también así de manera este, grupal, ya sea en parques o en, eh, no sé si sea la palabra adecuada, pero digamos en, en clínicas, ¿no? O en grupos así ya muy de, obviamente, la mayoría de iniciativa privada, pero no todos. Y entonces, bueno, yo creo que el fin de eso primero es relajarte y tratar de vivir una vida en equilibrio. Pero una vez que lo logras, como que ese mismo estado te predispone a que cuando estás tranquilo y estás abierto, te llegan, por decir así, o te pueden llegar, porque tampoco es garantía de que, ah, mire, usted mete así un curso y va a ver que luego, luego se conecta. No, no, así no es la cosa. Hay gente, como les digo, que está muy desesperada y va a todas y por su mismo nerviosismo, no se va a conectar. Es como, es como cuando uno, este, bueno, va a estar chistosa la comparación, pero es como cuando uno no tiene trabajo, y anda en friega metiendo currículums por todos lados, y cuando vas, vas a la entrevista, y llegas con cara de angustiado, ¿no? Porque dices, ay, tengo un mes o más, y no me han contratado, y, ¿qué tengo de malo, no? Que nadie me quiere, y entonces tú estás de capa caída, estás, digamos, de vibraciones bajas, y en cuanto llegas, casi casi eh, te, te reciben por, por educación, pero ya te descartaron, ¿no? Nomás porque te ven así y dicen, no, este ahorita así como anda no lo contrato. Entonces tú solo te estás boicoteando. En cambio, cuando llegas tranquilo, ¿no? Y dices, bueno, pues si es para mí, va a ser para mí y, y no pasa nada y me voy a mostrar cómo soy, pero sí voy a hablar de lo que sé, de lo que he aprendido, de mi manera de solucionar las cosas. Se da un diálogo, se, se, se baja, digamos, la, la guardia, el que te va a contratar, y se hace una conexión y entonces se dan las cosas. ¿O ¿Cómo ve Ricardo?
1: Sí, sí, efectivamente así es. Digo, la, la parte, como bien comentas, de la, del meditar, pues es primeramente como buscar esa tranquilidad, ¿no? Relajarse, buscar como el bienestar de de estar en paz, no propiamente buscar inmediatamente una comunicación, porque la principal comunicación que vas a encontrar es contigo mismo, así que tampoco es como que ah, ya voy a empezar a, a conectar con seres de otros mundos, no simplemente es, es un tema de armonía, de salud, de paz, de buscar un equilibrio, y, y ya más avanzado pues ya empiezan con otro tipo de niveles, no pero, pero en principio es así. Se menciona uh -huh. la meditación porque pues ya, eh, digamos que con cierta experiencia, pues se pudiera llegar a, a esos momentos ¿no? de, de conexión. Pero de entrada es eso, es, es buscar simplemente un, un equilibrio interno y alejarse un poquito del, del caos del día a día. Okay. Así es. Ahora, bueno, este...
0: Y pues hay muchas personas que también tienen otras capacidades, ¿no? Pues este, por ejemplo, como, como los sueños lúcidos, ¿no? De que, ah, estoy, estoy consciente de que estoy soñando y a lo mejor hasta me programo para tener esa, ese contacto. Yo creo, no me consta, ¿verdad? Pero yo creo que el método más fácil, este, tal vez sería... ...entre la meditación y los sueños... ...porque cuando uno se duerme... ...la mayoría pues, se desconecta... De, ...del mundo real, entre comillas... ...y entonces, pues como te desconectas... ...bajas la guardia... ...y como en los sueños... ...digamos que todo es posible... ...pues allá no metes tanta... ...barrera mental de que... ...ah, esto no existe... ...o esto es malo... ...y entonces... ...podría darse ahí la comunicación... ...con, con ese ser que... ...que se fue y que por otro medio es difícil. Y como todos soñamos, ¿verdad?, porque todos nos cansamos en la noche y todos necesitamos por lo menos unas tres, cuatro, cinco horas para cargar la pila o más, Este, pues a todos nos pasa. En cambio, no todos meditamos o no todos sabemos meditar o no todos somos mediums. ¿Cómo ves, Ricardo?
1: Sí, sí, también coincido en ese tema de que puede ser como una, un, una mezcla entre esos dos métodos, ¿no? Entre la parte meditativa y la parte onírica. Porque al final de cuentas, pues como bien comentamos, es, es donde más predispuestos estamos a, a, a esos sueños, ¿no? Esos sueños lúcidos o vívidos o este que nos permiten tener viajes o conocimiento o, o simplemente <tose> limpiar la, la mente, ¿no? De todo lo que hemos estado recibiendo en el día pero que de repente sí, si sí ya eres consciente de la parte onírica, pues si sí, sí notas, te das cuenta que estás soñando, que hay seres ahí, que ya lo hemos platicado en otras situaciones, pero que de repente sí, sí conectas con, con personajes que te pueden decir algo y, y de alguna manera empieza a canalizar mensajes a través de esos sueños. ¿no?
0: Así es. También, este, ok, ahora para que se entienda un poquito y cambiemos a otro medio de comunicación, este, les es voy a compartir, por ejemplo, yo hace unos años, este, falleció una de mis hijas y después de que falleció, en, en, en la misma semana, digamos, a los pocos días, pasaron dos cosas. Una, no me la van a creer, pero pues ni modo, ¿no? El que quiero, así que el que crea, el que quiera creer, el que crea y el que no, no. Pasaron dos cosas. Primero, como a la cuarta noche después de que falleció, obviamente, pues yo triste con capa caída y todo, pero una vez eh, se los voy a platicar como yo lo entiendo, ¿no? Este, me, me visitó en espíritu después de fallecida y dices, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, la niña estaba muy pequeña. Este, bueno, dos años y cacho. Y entonces este tenía, entre su ropa, que más se ponía, tenía unos calcetines. Hay unos calcetines para niños y niñas donde la parte de abajo de la palma tiene como, como, como gomas, como no es plástico, es más bien como gomitas impresas que, que le dan cierto eh, amortiguamiento, son medias raras. Y, y cuando silicone. caminan con... Algo así como silicón, y entonces cuando andaba sin zapatos, con esos calcetines y caminaba en el piso, se escuchaba un ruidito muy, muy característico, ¿no? Es, es como cuando digo, la comparación este no es muy buena, pero es como cuando tienes un perro chico, los perros chicos cuando caminan este, con las uñas hacen un ruido que dices, ahí en el perro. ¿no? Antes de que respire, antes de que ladre o algo. Ah, pues acá cuando traía esos calcetines, yo la escuchaba súper bien de un cuarto a otro. Y en una noche que yo estaba dormido, de repente me desperté de esas veces donde te despiertas en la madrugada. Quién sabe a qué hora, pero ya, ya después de las una o dos de la mañana. Y, y de esas veces en que te despiertas y dices, a ver, yo me desperté por algo. ¿Qué pasó? no Y te pones atento a los ruidos y todo. Y escuché las pisadas que entraban al cuarto. este Entonces, y, y yo estaba despierto, no fue un sueño. Ya el que quiera creer, que crea y el que no, no. Entonces yo me esperé a que, a que el sonido llegara cerca de mí. Y sí me sorprendí, pero dije, no, es que sí, sí es. Obviamente, como ya no tiene el cuerpo físico, no te puede hablar. O, o por lo menos eso creo yo, ¿no? A mí no me tocó, pero sí escuché las, las pisadas. Entonces yo lo que hice, mi esposa estaba dormida y, y me dieron ganas de despertarla, pero dije, bueno, si la despierto y ella no tiene la misma sensibilidad o experiencia, este va a decir, estaba soñando y no, yo no estaba soñando, entonces me quedé ahí y digamos que me quedé como platicando un poquito con, con mi hija, obviamente, pues yo estaba triste y te extraño y bla, bla, bla y lo que quieras. Este, y, y así me quedé, pues no sé, unos este, 15 minutos, Yo, después de escuchar los sonidos, ya no tuve otra prueba, ¿no? Que tú dijeras, ay mira, se, se bajó la cama porque sintió el peso, no, eso, eso no, ni tampoco escuché voces ni nada, simplemente sabía que por ahí andaba, ¿no? Entonces le dije que pues que fuera feliz, que la quería mucho, que la iba a extrañar y pues ya. Este, después de hablar un ratito, pues yo era consciente de todas maneras, con todo y la tristeza y todo, que pues era de madrugada, que era de noche, y que al día siguiente, pues yo tenía que ir a trabajar como de costumbre, entonces me llevó un cansancio y me dormí, ¿no? Al día siguiente ya platiqué las cosas. Bueno, esa es una. Este... No sé si alguien nos está escuchando del público y tuvo alguna experiencia parecida, pues puede comentarlo. Yo sé que sí, porque he visto en otros foros, en canales de otros youtubers, comentarios de mucha gente. Pero después de eso pasó el tiempo y a las semanas y meses después, este, de vez en cuando, sin que yo lo pudiera controlar de, ah, hoy voy a soñar con mi hija, de repente este, la soñaba y digamos que me visitaba en sueños, y pues ahí convivíamos, ¿no? Eso sí se lo comenté a mi esposa. Bueno, lo otro también, pero en otro día. Y entonces cuando soñaba con, con mi hija, yo despertaba y le decía a, a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hoy soñé. Ah, ok. Y entonces ella se emocionaba, pero luego se deprimía porque decía, ¿y por qué yo no sueño? Y ahí es donde les digo que, que cuidado, porque ella yo la veía a ella mucho más mucho más afectada, mucho más triste, ¿no? Este, de hecho, fuimos a terapia y todo, pero ella duró muchísimo más tiempo. Y entonces, cuando andas de capa caída, cuando estás obsesionado en que qu quiero comunicarme, te quiero ver, etcétera, no ves nada, no escuchas nada. Y sí sueñas, pero luego no recuerdas nada. Entonces, ahorita, hasta aquí lo dejo. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Tú has escuchado algo así más o menos por el estilo? <risa> Sí, claro,
1: ahorita. Ah, no. Ahorita. Sí, es que sí, hay muchas. <risa> hay muchas historias de esas que de repente comparten los amigos y la gente que conoces. Uh -huh. y, y pues yo creo que a todos es yo hasta el momento, por lo menos aquí en México, es muy raro que no le haya pasado algo así a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, incluso en alguna ocasión me tocó platicar también una anécdota personal sobre, sobre mi papá, este que también pues ya tiene tiempo, algunos años que falleció, y, y que me tocó verlo, o sea, pero fue como una especie de alucinación, ¿no? O sea, era, uh -huh. era en el día, eh, lo veía perfectamente, pero sí, ya cuando... Tú estabas, pasé, estabas, pero estabas despierto, ¿no? Aclarando. Sí, sí, estaba despierto, eso no fue en el sueño, fue despierto, por eso digo que fue como uh -huh. una especie de alucinación, porque, sí. porque lo veía perfectamente, este él con su periódico y, y leyendo y yo cuando ya quise acercarme a él, no sé en qué momento, como de esas veces que se crean como los vortex, no o las realidades sí. paralelas o eh, un tema así, que ya cuando uh -huh. volteas ya no hay nadie, o sea, ya lo que estaba ahí, esa escena no, no, no ocurrió o no existía, no pero en un principio, pues ahí estaba toda la escena tal cual y fue, sí. fue bastante eh, emotivo el tema pero sí te, te, te choquea, o sea, te, no te lo explicas, pues. Es, uh -huh. es bastante ilógico esa parte. Y obviamente, pues ya en sueños, todo lo que tú quieras, ¿no? Muy parecido a lo que, a lo que te pasó a ti. Este, una comunicación mucho más, más clara, más nítida en el sentido de los mensajes. Y, y muy, muy padre, pues cuando estás dispuesto a, a que suceda, ¿no? porque Ajá. al final de cuentas, para mí es un medio así muy, muy este, fácil de, de crear conexiones o de comunicarme, entonces por sí. ahí siempre, siempre hay algo, eh, y por eso me gusta mucho estar dormido soñando, <risa> porque siempre hay comunicación con, con algo, sí. con alguien, pues. Y, y, y historias, te digo, hay muchas historias también de, de, de las personas que, que he conocido donde se han comunicado con ellos de alguna manera, lo que tú mencionabas, ¿no? De que de repente traes en la mente a alguien y, y este y de pronto ese alguien que ya no está aquí te lo pone como en la mente, te dice, oye, pues acuérdate de fulanito, ¿no? Y ya le hablas sí. a fulanito y resulta que pues está mal, y ya, pues vacilo. ¿Y cómo fue eso que te acordaste de mí? No, pues es que por ahí este me, me dieron... De, de cierta manera me mandaron a verte ¿no? por así decirlo sí. entonces hay, hay muchas, muchas historias de ese tipo que creo que ya les hemos platicado en algunos otros programas este y, y, y han sido muy muy interesantes pero digo para no redundar porque luego no sé si ya sí. algunas ya las platicamos este pero pero bueno hablamos de los medios ahorita de, los, de las uh -huh. formas en que se pueden comunicar y y esa es una, ¿no? Una es la parte donde ya estás muy conectado, ya sea porque traes la inspiración o traes el... o la meditación, que es el momento, y la otra que es el sueño, ¿no? Que es uno de los medios para mí más... más, este... pues me gustan mucho, sí, se me hace muy grandioso ese, ese método, ese mecanismo de dormir y soñar y conectar. Sí.
0: Sí, y bueno, también, este... Por, por última vez, yo, digamos, mi, mi consejo cuando perdiste a alguien, sobre todo si es muy reciente, si ya lo aceptaste y, y ya estás un poquito más en paz, es más fácil tener esa comunicación, ya sea por tu cuenta o de manera asistida con ayuda de alguien. Pero si todavía estás llore y todos los días y de capa caída y, y no sales a la calle, o sea, si todavía andas súper mal, primero consigue eh, ayuda ya sea tú mismo o de autoayuda o un psicólogo, un lugar donde haya gente que te pueda ayudar con duelos. Por ejemplo, casi en todas las, las me fue el nombre, pero en, en todas las capillas donde este verán gente, este tienen información de grupos de ayuda o de algún, alguna organización de psicólogos. Y entonces primero vaya ahí a que saque todo, no la catarsis, este, la tristeza no, no se le va a quitar más que con el tiempo, pero si es algo crónico, sí, primero primero ayúdese para que luego pueda tener esa comunicación sin que sea obsesivo, porque las cosas llegan cuando tienen que llegar, no cuando uno quiere, ¿verdad? este Esa es otra. Y ya que está tranquilo, entonces sí, porque si no, pues está difícil. Ahí no sé si quieras comentar algo, Ricardo, o ya nos pasamos a la parte asistida y sus peligros.
1: Así, <risas> riesgos y consecuencias. No, sí, creo que es un buen consejo ese de, de, primero atenderse, primero dejar como que unos días, no? Porque sí es muy importante, pues ese ir como asimilando esa pérdida. Es, es obviamente un, un momento muy complejo, pero mm. luego sí hay que, hay que ayudarse pidiendo ayuda, no? Buscando, formas de salir, porque luego uno no está tan, pues ya depende de cada quien, pero muchos sí necesitamos ayuda para salir y Ajá. qué mejor que alguien que ya tenga esa experiencia y que, y que como tú dices, no se vuelva un tema muy crónico y generalmente la asistencia es entre, si te dura más de tres meses, cuidado, no porque pueden ser después años, es sí. más o menos como el, el proceso que, que hay que estar notando. Y, y pues inmediatamente aparte que no, no lo veo como muy, muy sano porque luego es como esa parte de del duelo este que se torna como tóxico ¿no? porque uh -huh. porque es, es como la necesidad o sea es, está lo estamos viendo desde la necesidad de la pérdida y no tanto del, del amor o del recuerdo de todo lo bonito que pudo que, que existió pues entonces sí. sí es importante sí esperar que, que se asiente un poquito ese dolor y todo y luego ya buscar ayuda para para salir y continuar porque pues esto sigue entonces pues bueno hay nada más esa recomendación de que de que se observen y, y, y inmediatamente o cuando se sientan ya listos pues que pidan ayuda para para sobrellevar esa, ese dolor esa pérdida así es y bueno,
0: este, ahora por la parte, digamos, asistida, este, por ahí hay muchos mediums, claro, también hay mucho charlatán, ¿verdad?, pero hay muchos mediums que pueden ayudarte, si los encuentras, ¿verdad?, si das con los buenos, este, a, a hacer contacto, este, con alguien, digo, tampoco es una garantía al 100%, pero sí se puede, y ahí lo interesante es que a lo que yo he visto en otros videos y he leído, hay una cantidad de mediums que no todos son iguales. Algunos ven, digamos, a los espíritus de los fallecidos y este y entonces los ven, se comunican y a ti te dicen, mira, aquí está, quieres saber esto o te dice esto, como si, o sea, ellos lo ven como una persona más, ¿no? Otros no ven, pero escuchan. O sea, es así como como que unos son este, auditivos, otros son kinestésicos, otros son visuales, este, hay muchos así, incluso hay unos que yo creo que son los más impresionantes, porque también pobrecitos de ellos, que son a los que, los que dan permiso para que en su cuerpo entren los espíritus, ¿no? Muchos de esos, cuando se acaba, digamos, cuando acaban de prestar el cuerpo, algunos recuerdan qué pasó, pero otros no, otros es así como, entonces tienen, tienen que ir dos, dos personas, o sea, como dos personas a asistirte, el medium y el ayudante del medium, ¿no? Para que el medium se conecta, y entonces el espíritu entra y toma posesión, y, y entonces el, la otra persona, digamos, el ayudante, es el que hace las preguntas entre el vivo. Y el difunto, por decirlo así, que ahora está de visita en el cuerpo del otro, ¿no? Bueno, pero también lo que yo sí creo es que así como en la vida normal, como ahorita, este, en el mundo habitamos seres humanos, pero también hay perros, gaviotas, pájaros, gorilas, este... Y, al, y, y a lo mejor también otros seres que nosotros no vemos, pues del otro lado también, ¿no? Hay, hay, debe de haber una fauna este también impresionante. Y cuando uno no hace las cosas adecuadas o cuando está muy desesperado, pues a lo mejor se conecta con cosas que no. Por ejemplo, rápidamente, nada más para dar un ejemplo y pasarle aquí el micrófono a Ricardo. Se cuenta... Yo no he visto ningún caso de estos... Pero se cuenta que hay gente que se murió alguien... Están tan desesperados de comunicarse... Que a lo mejor se compran una ouija... O van con cualquier... Este brujo... Y luego resulta que logran conectarse... Con alguien que dice ser... La persona... Pero que luego resulta que no es... Y a lo mejor... En el mejor de los casos... Pues nada más está burlando de ti... ¿Por qué? Pues porque hay gente... Gachar, este, viva y muerta, y hay otros con, con fines todavía más perversos, ¿no? Entonces, este, pues adelante, Ricardo, lo que gusta es comentar ahí.
1: Sí, sí pues acuérdense de lo que siempre decimos, ¿no? El mal existe, entonces hay que, sí. hay que estar muy listos a esto, y, y hay que saber con quién y en dónde y cuándo empezar a, a experimentar estas cosas, lo que sí es que pues aléjense de esos temas de 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 ouijas y de, porque es como lo más lo más sencillo no. incluso, no sé si todavía lo vendan pero anteriormente los vendían en las jugueterías en la ¿Sí? en la sección de juegos de mesa ¿Eh? ahí aparecían ¿sí, ¿Sí todavía hay? Ah. Es que todavía ya nos...
0: es es más, este, a, a ver si no la, la riego, pero se me hace que había unas hasta de marca Hasbro.
1: Ah, sí, sí, sí. Sí, de hecho, había unas muy bonitas en el sentido del, de cómo están hechas. Muy fino el uh -huh. trabajo. Y otras sí. así muy, muy sencillas. Uh -huh. Ajá, sí. Este, y bueno, pues ahí es como lo, lo que, por las películas y por lo que se ve, pues es lo primero que les, como que intentan hacerlo, ¿no? Entonces, es, ese pues realmente no es un juego, porque sí he visto mucho muchas experiencias de gente que, que de repente están tratando de conectar con alguien, un ser querido, pero al no tener la, la preparación y todo eso, pues agarran haciéndose juegos y, y solicitando ayuda del primero que pasa, por así uh -huh. decirlo. Y como sí. aquí estamos en el mundo donde estamos conectados todos, pues de uh -huh. repente pasa uno bueno, pasa uno malo, como tú dices, uh -huh. y el que se siente aludido, pues llega, ¿no? Y, y contesta y empieza a querer conectar, y luego trata de, de hacerles creer que sí es el que ellos, con el que ellos quieren platicar, y al final se descontrola todo eso. <risa> Entonces hay que tener mucho cuidado con ese juego. En general uh -huh. con todo, con jugar con este tipo de cosas, ¿no? Porque sí, si, sí, si este si se conecta con, con otra dimensión, con otra energía y al final de cuenta, pues no, si llegan a conectar con, con esos espíritus que no son muy positivos, pues bueno, nos van, van a hacer ver su suerte. Entonces sí. sí tengan cuidado con esa, sobre todo con la Ouija, que es como la más ac accesible y que, y que te decía que yo las llegué a ver donde estaban los juegos de mesa. Ajá. No las he visto ya, sobre todo en las tiendas departamentales no las he visto pero en las jugueterías jugueterías sí había entonces sí. pues ahí nomás tener cuidado con eso de, de no estar ahora sí que abriendo abriendo puertas que luego no puedan cerrar no
0: sí y sobre todo ahora no que viene este dentro de un mes la época navideña y entonces como tú dices Ahí en las jugueterías van a encontrar de que, ah, mira, aquí está la baraja, el ajedrez, el jinga y, y
1: la ouija. Sí, 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 porque también incluso mencionaste la baraja. Pues es una de las, otra de las, este, de los mecanismos, pues son las mancias, ¿no? Y dentro de la mancia, pues está la la, car la cartomancia, la carta. Entonces, si bien no es que sea propiamente un tarot, que al final de cuentas se le puede dar el mismo significado a quien sepa, lo puede utilizar igual y lo puede interpretar de la misma manera y hacer una lectura ¿no? y también hacer una invocación y contactar con alguien para que haga las, las preguntas y respuestas y jugando, jugando, pues bueno se meten en lidios, entonces también ahí tengan mucho cuidado con eso y, y otro otra de las cosas también es que aun cuando ustedes quieran hacerlo por su propia cuenta hay que tener cuidado también cuando vayan a, a ya sea por curiosidad o por necesidad o por lo que sea que vayan a buscar ayuda de esa gente, pues pr primero, pues no vayan con cualquiera, ¿no? No vayan a ir a, porque lo escuché, porque vi un papelito ahí pegado en las calles que puluran por algunas zonas o por todos lados. Andale, de, se, de mil se, cosas se, se, que hacen.
0: Se hacen, se <risa> hacen trabajos, dicen. ¿no?
1: <risa> y, y, este, y de repente, pues sí, la gente está muy desesperada y, y pues lo entiendo, ¿no? Como dicen a todas, a todas van. Sí. pero pero sí es muy, muy peligroso porque inmediatamente se, se nota la desesperación de la gente como decías tú, Alejandro, con el caso del que iba a buscar trabajo uh -huh. y pues lo mismo sucede, ¿no? Y, y todo lo que te dicen, pues ellos mismos te van, te van como calibrando, te van ahí notando y, y pues obviamente todo vas a contestar que sí, ¿no? Ah, ¿te pasó esto? No, pues que sí ¿por qué? porque la mayoría de las veces la gente va a esos lugares porque tienen una necesidad o algo. Sí. Uh -huh. Y generalmente son por dos o tres cosas, no? Que es el eh, por dinero, por amor y por no sé qué, pero eh, había como tres cosas, pero digamos que esas dos y siempre hay una necesidad muy específica de eso. Entonces, uh -huh. pues eso ya se la saben. Digo, a eso se dedican e inmediatamente te empiezan a, a manipular por ese lado. ¿no? Entonces, sí, es, es también muy muy interesante saber en qué momentos, por ejemplo, momentos en que no tienen ningún problema. Este y quieres conocer ese tipo de cosas. Pues ahí es donde si sí, de preferencia ve con alguien que te lo recomienden, que ya sepan y que sí. tú no tengas ningún tema que vayas así tranquilamente. Sabes que pues quiero conocer, quiero tener una experiencia de este tipo y pues saber qué me dice y a ver si le atina, no? Y ya conforme vas, te va diciendo, obviamente si no hay forma de que te manipulen, porque no vas con ninguna necesidad, no vas, este, ahora sí que predispuesto ni, ni vulnerable a eso, uh -huh. pues ya no, no le va a salir, ¿no? Vas a decir, ah, Es un charlatán. Pero si, si, hubiera sido con otra, con otra emoción, con otra necesidad, ese mismo charlatán hubiera sido el, el genio de la lámpara, ¿no? Entonces uh -huh. ahí sí también tengan mucho cuidado.
0: Así es. Y, y como todo en la vida, como, como también cuando vas a conseguir trabajo, cuando vas a comprar algo que la inversión es grande, este, en la medida de lo posible, lo mejor es preguntarle a alguien que ya pasó por ahí. Por ejemplo, si vamos a suponer que, que alguien tiene 45 años y acaba de perder a su pareja, ¿no? O a su hijo, a su papá, lo que sea. Ok, este, en ese caso... Eh, es más fácil buscar, digamos, a alguien este mayor de edad porque las probabilidades de que haya pasado por ahí, no nada más una vez, sino varias, pues te puede decir, ¿no? Ah, mira, yo ya pasé ahí esto y te da consejos a alguien que ya estuvo por ahí. Porque imagínate que eh, igual tienes 45 años, perdiste a alguien y vas y le preguntas a uno de 25 años que no ha perdido a nadie, este... Claro, puede ser un joven muy, muy maduro y muy empático, pero nada que ver con alguien que a lo mejor que ya tiene 50, 60, 70 años, ¿verdad? Que te platica qué hay, este, cómo le hizo. este, Entonces creo que ahí valen más las palabras, ¿no? Como Ricardo, es como cuando buscas un coach, ¿no? Dices, voy a preguntar a alguien que ya, que ya pasó por ahí. No voy a buscar ahí a cualquiera que no sabe ni de qué se trata.
1: Sí, sí, totalmente, es el, ya le diste en el clavo, <ríe> o sea, lo importante es ir con un profesional que ya ha tenido la experiencia, lo que sucede con los médicos, ¿no?, con los especialistas, uh -huh. que de repente tenemos algún problemita muy específico y pues a quien siempre buscamos a alguien que ya tenga esa experiencia y que se especialice, pues en el tema, para no andar experimentando, o que experimenten con uno. <ríe>
0: ¿Eh? Sí, también que seas el primer cliente ¿no? a lo mejor aunque tenga el don pero no tenga la experiencia dices pues contigo se va a entrenar entonces lo más seguro es que no,
1: no haya mucho éxito por ahí sí exactamente ¿Eh? y bueno pues
0: no sé si por ahí hay algo más ahora sí que ya dijimos cuídese de, de los engaños o de meterse usted mismo en problemas Busque ayuda con alguien que ya haya pasado por ahí, y, este, y pues que pueden ser sueños, pueden ser relajaciones, puede ser yoga, puede ser este medium, y a veces también puede ser, como ya les platicó Ricardo de, de su experiencia y yo la mía, a veces puede ser así en pleno día, que de repente ves, escuchas algo, y claro no esperes que siempre se te vaya a aparecer así como de repente como fantasma de que se materializó como en la tele y que te hable así como tú quisieras, no a veces son son pequeñas cosas o pequeñas señales, no como dicen por ahí, este dame, dame una señal, no? Y de repente te acuerdas de la persona o en el sueño te aconseja algo y pues ahí tú descúbrele qué te estás tratando de decir.
1: No todos te lo van a poner así digamos peladita y en la boca, ¿no? Como Ricardo. Sí, exacto, es y digo, hay hay más formas, ¿no? Hay más mecanismos para, para tener contacto con alguien o conocerse a sí mismo. Y hablamos, Ajá. por ejemplo, de las de las mancias donde pues están las cartas, las runas, la lo que lo con los huesos, con las piedras, que es más del lado europeo esas, esas este, mancias. El, la parte de la lectura de la mano ¿no? también es otra de las prácticas que, que, que no propiamente para conectar con alguien, pero sí para saber cosas ¿no? El, uh -huh. en la parte de, de la hipnosis que es uno de los mecanismos también que últimamente ah, también. están muy, muy documentados por ahí que hay un libro muy uh -huh. interesante de uh -huh. no me acuerdo ahorita de su autor, pero se llama Muchas vidas Muchos, uh, muchos maestros
0: Muchos sabios
1: o algo así Sí, muchas vidas, muchos ¿Sí? maestros. Y, y él, ¿Sí? él es uno de los principales eh, psiquiatras que documentó esos casos que son reales. Entonces también pues, eh, se reconoce la hipnosis como un mecanismo para, para conectar o saber de, de algo más. Porque incluso eh, en, esa, en esas eh, ¿Sesiones? sesiones, pues también se, se iba mucho al pasado a ver otras vidas, pero también se podía... Se podía ver el temas presentes, ¿no? Y, uh -huh. y gente que, que aún no estaba ahí, pero que se podía ver intenciones, comunicación y todo. Entonces, sí, también. Y, y pues las manifestaciones, como tú decías, ¿no? Pues están la gente que puede escuchar, que puede ver movimientos, que, que, que interpreta las luces. O sea, ahí hay muchas formas para, para manifestar y eso nos lleva a la parte de los signos, ¿no? Que también lo que tú mencionabas puede ser. Que, que de repente estaban muy enfocados en, en la música, ¿no? o sea, porque también por ahí se comunican, nos, nos pueden estar dando mensajes por la música, uh -huh. este, por los números, por, por objetos, este, personas, o sea, hay, hay mil formas de, de, cuando uno está atento a esas cosas, a esos signos, de repente das cuenta que tiene una, un hilo, un hilo conductor, eh, a uh -huh. veces puede ser como, puede caer en la obsesión, y, y no representar nada. Pero otras veces, con cierta lógica, cierto raciocinio, te das cuenta que, que sí hay, hay esos signos o esos símbolos que, que te recuerdan a esa persona. Como tú decías, lo de los calcetines con esas gomitas y el ruido, pues es un signo sí. de que ahí estaba, ¿no? De que, que para ti era real. Entonces, de esa misma manera, para alguien, el, el que de repente surja una canción o despiertes con una canción o despiertas con un número, una hora, una fecha, este es, es, es una forma de que ahí está, ¿no? De que se está comunicando contigo y te está entendiendo y, o te está dando una respuesta a algo que tú traías ahí. O sea, ahí, ahí está bien interesante todo eso, pero sí es, es, es como yo lo, le, te digo, pues hay que, hay que estar como muy... No hay que ir cuando estamos vulnerables a buscar estas cosas de, de comunicación, sí. sino más bien cuando está todo bien, pues validar las cosas, ¿no? y, y si fuera necesario, porque tampoco es como que, ay, ahorita que estoy bien voy a ir pues no, sí, no necesito eso, pero, pero si fuera el caso, pues bueno, buscar esas situaciones, y, y qué otra cosa te iba a decir, ah también por los rituales, no también hay mucho ritual, eh, ah. o, o la parte de las sesiones espiritistas, que antes eran muy, este o no sé si todavía, ah. pero ¿Más anteriormente, comunes? Más comunes en la parte de, por los españoles y por, por las sesiones que se hacían en, en las, las clases altas, ¿no? Para, para hacer conexión. Eh, no sé si todavía se sigan haciendo, me imagino que sí, pero ya más discretas. Incluso, ¿te acuerdas de la, de la Casa de las Vacas? El Palacio de las Vacas. Ajá, que allí, sí. Que tienen, una, tienen un día ahí donde te ofrecen ese servicio para ah. hacer una sesión. Entonces, ahí, ahí todavía existen esos, esas prácticas. Eh, mm -hmm. Y los rituales, pues me imagino que igual, ¿no? Ahí ta, sigue habiendo rituales tanto para la fertilidad, para la prosperidad, y que todavía se siguen manifestando los equinoccios, pues que pues también ahí que estamos tratando de conectar pues con, con el sol, con la energía, con la abundancia. Entonces, también son mecanismos que se siguen haciendo, ¿no? Y luego la otra parte donde está la escritura que, que también son como los ya ves que existe dentro de la iglesia, bueno dentro de las religiones hay, hay gente que busca dones, los carismas. Entonces también hay mucha gente caen en en este de repente como que sufren cambios ahí raros y empiezan a hablar en lengua así que uh -huh. este, unos curan otros no sé qué y, y son son ya mecanismos pues de como de saturación o de, o de liberación de estrés o cosas así no porque sí sí se si sí se pone muy como, como enajenante ese tema este, y después ya los ves normales, ¿no? Pero ya los ves normales como más desahogados, más más liberados. Entonces Yo pienso que es como una tensión retenida, a algo que quisieran experimentar y de repente da. Digo, no digo tampoco quiero decir que no sea verdad, pero simplemente eh, si los observamos a, a quien nos ha tocado ver eso, pues dice sacra ah, Aquí como que como que traían toda la predisposición o la necesidad de manifestar algo. Para decir que son especiales, no porque luego también está esa presión social no de que tienes que ser especial y, y de repente este depende de la madurez de cada quien y, de, y, de la, y del entorno en que haya crecido pero luego se dan esas cosas no entonces pues creo que ya le dimos una vuelta interesante uh -huh. a, las, a, lo, a las formas en que se pueden comunicar con, con algo más no sé si por ahí se nos haya escapado alguna.
0: Y, Entonces, no pues creo que estuvo bueno a ver qué dice la gente después de dar pero yo creo que estuvo bien eh, ahorita que te estaba escuchando eh, sí el de la de muchas vidas muchos sí, maestros es Brian Weiss sí, mira, si quieren mira. ahí buscar sus libros y aprovechando este ya que a los que les gusta leer no y que para ellos así aprenden o por lo menos se distraen y les gustan estos temas aparte de Brian Weiss para la hipnosis Pueden buscar, por ejemplo, los libros de... Ya verás, el apellido es Kardec, pero ¿cuál es el nombre? Es, un, es un, uno que vivió en 1800 y tantos, que se supone que fundó el espiritismo en Francia. este Que, por cierto, hay un video en, en Netflix que se llama Kardec, con K. este sí. Todos lo pueden buscar, pueden ver su vida. Y También. él sacó un... Alan, eh, Alan Kardec, y él sacó un libro que se llama algo así como el libro de los espíritus, y luego sacó otro que es como el manual de los espiritistas. Entonces, este, pues es interesante. Ya en otros países, ya más, más nuevos, también hubo, hubo hasta personas que fundaron institutos ¿no? de espiritismo, en el buen sentido. Este, uno, por ejemplo, uno fue Chico Javier, creo que en Brasil, Uh -huh. También pueden buscar sus libros o sus videos, Chico Javier. Y otro que yo apenas me enteré hace poquito, creo que en Argentina hubo un señor que se apellida Parravicini.
1: Uh, Félix ¿no? Parravicini.
0: Entonces, este, pueden buscar a, a esos, a Alan Kardec, a, a Félix Parravicini, a este... Chico Javier y a este Brian Weiss Y seguramente, pues con eso va a estar interesante. Van a aprender muchas cosas y a lo mejor les abren caminos. Y buscando esos libros o esos temas, ya sea por internet, Amazon, donde usted guste. Después buscando a esos, luego por ahí les van a salir otros nombres relacionados. Y pues creo que es interesante, ¿no? Darles una leída para ubicarnos más y distinguir, digamos, lo lo que es real de lo que no, ¿verdad? Sí, al, al, sí, exacto.
1: Perdón, te, te interrumpí. No, no, adelante. No, que sí, decía que exactamente era una buena fuente de, de documentación, tener esos, esos referentes, porque pues fueron los primeros, ¿no? Ahora bueno, así que empezaron a, a hacer sus investigaciones cada quien
0: con uh -huh. la
1: especialidad que tenían, o con el... Uh -huh la predisposición o la, o la apertura que tenían en ese momento y, y que hicieron muy buena investigación, sacaron incluso, pues, este Kardec, ¿no? Que to, aparte de hablar del del fenómeno como tal, pues habla de la persona también. Entonces, Ajá. te da un poquito más de su de su parte eh, psicológica en, en la forma de cómo opera, ¿no? Entonces sí está muy sí. interesante. Por aquí tenemos en el chat, no sé si tú lo veas, pero tenemos a Daniela Hernández y gracias ah, por la referencia sí. del libro de Brian Weiss, que era el, el autor que no nos acordábamos. Eh, con muchas vidas, muchos maestros. Muchas gracias por la, por la <risa> referencia.
0: Sí, sí, gracias por, por el nombre. <risa> y también los que están viendo este video pueden ver este ahí los comentarios y también Daniela, este, nos pasa el nombre y apellido de una persona que dice, no vayan con este porque es estafa. Entonces, bueno, pues ya nos está dando ahí el tip de alguien, ¿no? Sí.
1: Okay. no y, y, y de esos hay, yo creo que es como un 95 estafa y el 5% de gente que realmente tiene un don natural. Y entonces sí, sí, sí es complejo encontrarse con alguien así, ¿no? Pero, pero lo digo, quien busca encuentra, entonces, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado y no ir cuando están muy vulnerables, cuando tienen una sí. necesidad o un problema, pues no es muy bueno ir con alguien que no conoce, sino más bien, pues si, si realmente quieres experimentar eso y saber algo más, pues buscar a alguien que ya tenga esa experiencia, que te lo recomiende y pues por lo menos ya no te va a manipular ni te va de, a, a robar por, por decirlo de una manera.
0: ¿no? Sí, sí. Ahorita que, que comenta Daniela eso, que inclusive dice ah esta persona te, te, te graba sin tu permiso. No me imagino que en la hipnosis y pues no eso está mal porque sí. uno, uno debe de pedir permiso. Este oye puedo compartirlo, puedo grabarlo, verdad? Y si no, no, porque es algo muy, muy personal. Sí, es como está penado. Es ¿no? más, Debería de cubrirse con la ley, ¿no? De protección de datos personales y todo eso. No, sí está. Sí está pero, penado. ¿no? ¿Sí está? Sí. Ah, muy bien. Y este ahora, a los que les gusta andar buscando canales de YouTube para los de hipnosis, yo les recomiendo, sin conocerlo personalmente, pero una persona que me parece más o menos honesta es este Aurelio Mejía, para que busquen su canal así con el nombre de Colombia. Se me hace que es bueno, ¿no? Y así como comenta Daniela, he visto otros que a mí se me figura que a él le quieren copiar. Digo, no digo que sea el único, debe de haber otros también muy buenos. Pero hay otros que salen así como... Como que le voy a copiar a este y sacamos una lana monetizando, ¿no? Y hay otros que ves que a pesar de que le piden permiso a la gente de grabarla, veo unas hipnosis que son como muy dirigidas. Como que dices, no, pues aquí cuál... ¿Cuál terapia, no? El otro viene y ya viene con una creencia, sea cierta o sea falsa. Y el hipnotista, en lugar de ayudarle, ah, pues te sigo en tu locura, ¿no? Y nos platicamos una película entre los dos y ya. Entonces, sí, hay que tener cuidado con quién cae uno. Y, bueno, aprovechando, por acá dice... Ah, es sobre lo mismo de esta persona que dice, este... Te graba y no sabes ni para qué, ¿no? Pues sí, hay que tener cuidado, ¿no? Se supone, digo, no me consta porque nunca me he prestado para hipnosis, pero tampoco me ha llegado alguien de este. Se supone que cuando se hace hipnosis, la persona que es hipnotizada no puedes obligarla a hacer algo que no quieres, se supone. Y de alguna manera siempre estás, siempre tienes un nivel de conciencia, no no estás desconectado. Eso es lo que he escuchado y es lo que he leído. Claro que a la hora de la hora, si, de ver, si te pueden sembrar ideas o creencias, aunque sean momentáneas, para que pienses algo o creas algo, pues sí, hay que tener cuidado ¿no? en qué manos anda uno. Es como un médico normal. Este, Tú vas con un médico y aunque te digan que es el mejor, si tú no haces clic, no te late, le tienes desconfianza, como decía Chabelo, mejor aléjate de ahí, ¿no? <ríe> Búscate otro.
1: Catafixialo,
0: ándale, así es. Y pues, pues listo. Yo creo que ahora sí con esta última recomendación de, de libros ya redondeamos, no, más o menos para que la gente busque. Por último, me estaba acordando, hay unas personas que afirman el haber sentido que su familiar difunto los visitó después por el aroma. Ya platicamos que el que ve, el que siente, el que lo que tú quieras, pero hay otras personas que dicen, estaba barriendo mi casa por decir algo, y de repente al abrir este, no sé, una ventana o una puerta, entra una brisa y dice, me llega el aroma del perfume que usaba mi papá o que usaba mi mamá, así de fácil, un aroma, y que con eso, por un lado, ya sienten que los están visitando. Y por otro lado, a veces ese mismo, ese sencillo hecho ya es como decirte, eh, haz esto, o piénsalo, o ten cuidado, o, o es algo que la persona entiende. ¿Cómo ves, sí, Ricardo, sí. si has
1: escuchado sí, esto? Pues es, sí, es como lo que te decía de los signos, ¿no? De, sí. lo que, de lo que vemos, escuchamos, en este caso, lo que olemos. Y sí, viene sí. a ser una representación muy clara de, y yo creo que es lo, lo más lo más común, ¿no? yo creo que es lo que más eh, representación o efecto tiene en la mayoría de los de las personas el, el clásico perfume el, hasta el cigarro ¿no? El, ¿Sí, el no? la comida sí, uh -huh. el, como tú decías, la lluvia la, el olor a, a la tierra mojada este, mil cosas que te generan recuerdos directos y que te hacen pensar que ah, mira, aquí está Uh -huh. Y que es como ya el, la tranquilidad de que, de que aún permanece una conexión o un lazo entre el más allá y el más acá. Entonces sí, sí es un, sí son unas buenas este, experiencias, pues el, sobre todo cuando es de esa manera positiva, ¿no? Ya lo, lo, lo malo, sí. si es que tuviera algo malo, porque también puede haber cosas muy, muy dramáticas, muy traumantes que dejaron alguna huella o, o un trauma que hay que trabajar en ello, pues sí, inmediatamente buscar formas de solucionarlo. Pero cuando son cosas muy positivas y hasta te hacen sentir bien, pues qué padre, ¿no?
0: Sí. Mira, por último, acá nos vuelve a comentar Daniela, que le agradecemos sus comentarios. Nos está reafirmando que sí, que cuando te hacen hipnosis sí estás consciente. Dice que a lo mejor tienes hipoxia, este, hasta donde yo recuerdo, hipoxia creo que es cuando te falta un poquito el oxígeno. Entonces andas uh -huh. así medio este, como, como débil, como debilitado. Sí, y pues qué, qué interesante, ¿no? Y pues sí. listo. No sé si quieres agregar algo más, Ricardo.
1: No, pues básicamente creo que ya comentamos a grandes rasgos el, el tema. Y, y digo, ya será como muy redundante, ¿no? Porque al final este, son... son cosas que como bien lo dijimos al principio, hay, hay que tratarse con mucho cuidado, este, no experimentarla solo, porque hay mucho charlatán y incluso ahorita ya pues te pueden te pueden amenazar, te pueden este, extorsionar. Sí. Eh, mil cosas que pudiera suceder por, sí. por, por sí. una tontería.
0: Y también que tengan mucho cuidado cuando van con, con disque el medium o disque el brujo. Y que de repente, aparte de, de cobrarte verdad y hacer algún ritual, te da algo que entre a tu cuerpo. O sea, sí. que cómete esto, tómate esto. Ahí también cuidado, porque uno no sabe qué plantas están usando ni qué efecto tengan eso. Y como dices tú, en una de esas es un charlatán y capaz de que te te, te, te no más, te secuestra, este abusa de ti o ve tú a saber no o te duerme y te roba el dinero y amaneces por allá en el cerro si es que amaneces entonces tampoco sí, se vaya a poner en peligro
1: sí exactamente porque digo ya hay tanta cosa y, y así como nos comenta Daniela pues sí hay hay muchísimos no que que hacen malas prácticas de algo que es pues finalmente que la gente acude por por fe no por por buscar una ayuda y al final terminan pues peor en algunos casos. Pues
0: sí. Y bueno, por último esto no estaba calculado, pero pues ahí va ya que ya estoy aquí. <risa> este un reconocimiento este desde aquí a todos los grupos, este a todos los colectivos de madres buscadoras que han uh -huh. perdido este pues hijos, esposos, parientes y que forman estos grupos ¿no? de ayuda y ellos solitos encuentran los cuerpos de las personas, prácticamente no nada más con cero apoyo del de gobierno, en este caso de Jalisco, sino que a veces no es nada más sin su ayuda, sino en contra de, de, de todo lo que les hacen para que no encuentren, ¿no? Entonces, sí. este, pues eh, todo el reconocimiento del mundo a estas señoras y estos grupos, y pues híjole, pues es que no, no hay de otra.
1: No, sí, efectivamente, imagínate que estuvieran preparadas y si tuvieran los recursos, pues ya, ya estarían del otro lado todo, ¿no? Pero aún así, y a pesar de, lo, lo han estado haciendo con el sentido común y con, ahora sí que con con esa, me imagino que con esa intuición que tienen ellas, ¿no? Como madres de, de saber sí. dónde y si no dónde, pues hay actos de fe, buscar dónde pareciera que no había sí
0: con todo todo el amor y la esperanza y bueno pues es algo tan grave y que lleva tantos años que ya hay grupos que tienen mucho conocimiento incluso algunas de ellas en unos inicios fueron ayudadas por criminalistas criminólogos expertos de otros países y ahora resulta que muchas de ellas son eh, expertas no y ellas podrían dar este pláticas y ellas ayudan a otros grupos nuevos de buscadoras de otros estados, de otros municipios que se empiezan a, a crear y que tienen todo el conocimiento. Por eso ellas son las que encuentran. Dices, ¿cómo es posible que la policía, el ejército, la Guardia Nacional y quién sabe cuánta cosa este, no, no encuentren? Y resulta que estas señoras, con su grupo, con todas sus, sus carencias, se van a un lugar... Este, se van a una colonia, un cerrito, y resulta que no encuentran nada más, este, una fosa, encuentran varias, precisamente entre ayer y hoy, estaba escuchando en las noticias, que en una colonia que se llama algo así como Jardines de la Primavera, o algo así, supongo, pero no, dijeron que es en Zapopan, no me consta, pero me suena que ha de ser cerca del bosque de la primavera, por, por lo de Jardines de la Primavera, No, me imagino que es relativamente cerca, por allá en terrenos semi que a ciertas horas están solos, por decir algo, y que por allá van y entierran, pues, los, los cuerpos, ¿no?, de todas estas personas secuestradas, desaparecidas, y, y, pues, obviamente uno se pone a pensar de que, pues, si, si, si las autoridades no ayudan a esto, pues, por algo ha de ser, ¿no?, Dices, ahora sí que el, que el que no ayuda, pues a lo mejor es este porque es parte del otro equipo. Bueno, pues ahí lo dejamos y pues, este, pues todo, todo, todo el cariño a estos grupos. Sí, ahora sí que dentro de lo que cabe, si sí. dentro de lo que hacemos algo se puede hacer, pues estamos a la orden. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron, gracias aquí a Daniela con sus comentarios si alguien después a, al ver este video ya grabado, este, quiere dejar algún comentario o algún compartir alguna experiencia o este, dar alguna sugerencia, pues es bienvenida.
1: ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, muy bien. Igual como comentas aquí estamos para para seguir y si tiene algún tema que les que quisieran escuchar y que opinar pues sobre de ello, pues con mucho gusto háganos la sugerencia y, y aquí estamos también dispuestos
0: así es bueno, pues nos despedimos que tengan todos un buen día, un buen fin de semana y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio, ¿sí? un sí. abrazo para todos y nos vemos en el que sigue hasta sí, luego bien.